0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lesung von Christian Grimm im Marstall des Landratsamtes Freising. Ich lese heute im Rahmen des 33. Literarischen Herbstes, veranstaltet vom Modernstudio Freising, aus meinem Erzählband Zeitensprünge, die Erzählung Camille modelliert Mozart und in einem zweiten Teil meine Erzählung Bellamy aus einer Anthologie des Freien Deutschen Autorenverbandes. Der Titel Zeitensprünge deutet schon darauf hin, dass ich in den dort gesammelten Erzählungen Personen zueinander in Kontakt bringe, die zu verschiedenen Zeiten gelebt haben die sich also in der Realität nicht begegnen konnten. So auch die Protagonisten der folgenden Erzählung, Camille modelliert Mozart. Camille Claudel, eine begabte Bildhauerin, lebte von 1864 bis 1943. Sie wurde vom Vater geliebt und unterstützt, von der Mutter dagegen, man kann es nicht anders sagen, aus tiefem Herzen gehasst. Die Mutter hatte sich nach dem Tod ihres erstgeborenen, er wurde nur 14 Tage alt, sehnlichst wieder einen Sohn gewünscht und stattdessen kam Camille zur Welt. Nach dem Tod des Vaters 1913 wurde Camille auf Betreiben der Mutter und ihres jüngeren Bruders Paul in die Psychiatrie eingewiesen. Sie bleibt 30 Jahre lang in verschiedenen psychiatrischen Anstalten. Nach Aussage von Ärzten hätte sie diese bereits 1920 verlassen können. Die Mutter aber lehnte dies entschieden ab. Eine wichtige Rolle im Leben Camus spielt Auguste Rodin. Er lebte von 1840 bis 1917 war also 24 Jahre älter als Camille. Sie wurde seine Schülerin und dann auch seine Geliebte. Es entstand eine sehr problematische Beziehung, die Camille 1893 beendete. Wolfgang Amadeus Mozart lebte von 1756 bis 1791. Es gibt also keine Überschneidungen der Lebensdaten. Das Jahr 1778 verbrachte er zusammen mit seiner Mutter in Paris auf Anweisung des Vaters auf der Suche nach einer festen Anstellung. Er wird überall abgewiesen, insbesondere auch am Hof von Versailles. Die Mutter erkrankt in dieser Zeit und stirbt am 3. Juli 1778 in Paris. Der 22-jährige Mozart bleibt allein in dieser abweisenden, verhassten Stadt zurück. Camille modelliert Mozart. Ein Gespräch wollte zunächst nicht in Gang kommen. Wolfgang versuchte es mit blöden Scherzen, gab bald auf, kapitulierte vor ihren schweren schwarzen Augen. Mein Gott, so viel Tiefe, dachte er, auf Dauer brächte mich das um. Sie sieht ihn unruhig auf dem Stuhl herumhampeln, seine Flatterfinger auf dem Tisch. Mein Gott, denkt sie, diese Nervosität und diese Oberflächlichkeit, ich könnte ihn nicht ertragen. Aber dann geht er hinüber ans Klavier und spielt eine Folge von Tönen. Einfach klar. Thema für meine nächste Sonate. a -Moll, hören Sie? A-Moll wähle ich selten. Aber zur Zeit? Er will aufstehen. Bleiben Sie, sagt sie, und holt ihren Skizzenblock, fängt an zu zeichnen. Ziemlich große Nase, sagt sie nach einer Weile, und er kann es sich nicht verkneifen und sagt, wie die Nase des Mannes, so sein Johannes. Und sie lacht und meint, kann schon sein, aber das hier wird ein Porträt, keine Aktzeichnung. Nicht gleich bei der ersten Begegnung, aber ein andermal. Warum nicht? Wer doch, doch mal was anderes, ein Genie nicht im Profil wie aus einer Gemme geschnitten, sondern einen nackten, geschundenen Mozart auf dem Einband der Sonatinen für höhere Töchter. Da lacht er und meint, Wer echt ein schöner Einband. Der große Johannes vom kleinen wolfall Er spielt wieder und sie skizziert. So was Besonderes ist ihr Kopf nicht auf den ersten Blick. Hatte schon markantere Charakterköpfe vor mir. Kopf, sagt er, Schopf in den Topf. Alle alten Zöpfe müssen in die Töpfe. Er lacht. Hab schon gehört, sagt sie, dass sie recht kindisch sein können. Ist nicht kindisch. Alte Zöpfe abschneiden gepuderte Perücken auf den Müll werfen, das ist nicht kindisch, das ist revolutionär und gefährlich. Um zurückzukehren, sagt sie, musst du erst fortgehen. Fortgehen und zurückkehren, das ist nicht dasselbe wie zu Hause bleiben. Wir müssen alle fortgehen, zurückkehren, heimkommen, das ist nicht allen vergönnt. Man kann sterben in der Fremde die meisten sterben in der Fremde. Er sieht sie an, wie sie das so sagt, an seinem Kopf arbeitend, wie sie das so sagt, ohne von ihrem Tun aufzublicken. Da sagt er in die Stille des Ateliers hinein, nur draußen gurt eine Taube hinter den blinden Fenstern, sagt er, lass uns gemeinsam sterben, ich lebe ohne dies nicht lange und bin in der Fremde. Du bist in der Fremde, bist außer dir, Rodin ist deine Fremde, dein Irrgarten. Verlass ihn, komm mit mir. Sie schaut ihn an mit ihren unvergesslich schweren Augenlidern, weicht der Mund. Wohin, fragt sie, wohin mit dir? Vielleicht nach Salzburg, wo Colorado auf dich wartet und sein Küchenmeister? Er schüttelt den Kopf. Nein, nein, natürlich nicht. Drum sage ich ja miteinander sterben, nicht miteinander leben. Hier in den nachtdunklen Winkeln deines Ateliers, wo unter den Balken die Spinnen wohnen, wo sich Seufzer, Träume, Töne verstecken, wo Himmel und Erde zu unsagbarem Staub verschmelzen, dort, wo selbst deine uferlosen Lippen enden, in dieser dunklen Ferne zu Ende gehen. »Ich verstehe dich nicht«, sagt sie, »du schreibst eine Musik, wie sie noch keiner geschrieben hat, keiner mehr schreiben wird, und bist so schwer, so ausweglos schwer wie überschwemmtes und wieder freigegebenes Land, so porntief verzweifelt. Wie geht das zusammen mit deiner Musik?« Er sieht ihren Mund, ihre Augen und sagt, »dein weicher Mund, den ich fühlen möchte«, das warme, weiche, stille, feuchte deines Mundes. Dein Mund ist die Antwort auf deine Frage. Fang ja nicht an zu kokettieren, sagt sie erschreckt. Bedauert diese Worte sogleich, da sie seine rastlos verirrten Blicke bemerkt. Dein Mund, sagt er, ohne ihren Einwand wahrgenommen zu haben. Dein Mund, weißt du, meine Musik ist gut, ist Qualität nahe am Absoluten, das streit dich gar nicht ab, aber dein Mund ist noch viel näher dran, Oase in der Wüste, Stern im Dunkel, Bernstein im Sand, Muschel im Meer, dunkle Sonne, aufsteigend aus Nebeltälern, Windgesang, Waldwiese, Weltenrand. Wehrlos wird sie unter diesen Worten, und dann geht er auch noch ans Klavier. D-Moll, sagt er, dein Mund. Es ist kalt und zugig. Immer zieht es hier. Oben die Fenster. Zwei Scheiben sind zerbrochen seit langem. Und die Tür schließt schlecht. Regen draußen und Wind aus Nordwesten, ungehindert vom Kanal herunter. »Wir holen uns hier noch den Tod,« sagt Mozart, »komm, lass uns gehen.« »Gern«, sagt sie, »und legt die Spachtel hin, gehen wir.« Sie wäscht sich die Hände, dann gehen sie hinüber zu Francis. Zwei Pastis, zwei kleine Rote, dann nochmal zwei. Mozart hat noch Geld, Puchberg hat welches geschickt.« Ihre Hände liegen vor ihm, rot umringt die Knöchel, müde, schöne Hände. Jetzt umfasst sie das Rotweinglas, beidhändig wie der Priester den Kelch. Nimm mich doch so in die Hände. Sie lächelt, weiß, was er denkt. Ja, sagt sie dann, ich nehm dich so in die Hände, in die Arme, irgendwann einmal. Sie fahren hinaus aufs Land. Die Gerste reift frühheuer. Sie verlassen den Zug, der wegstampft, weiter dampft Richtung Deauville. Wind, Lichtbogen, Eichenwald, wer umarmt wen? Das Licht, den Wind, der Wind, das Licht. Mohn, Mohn und Pappeln, den leichten Hang hinab. Am Himmel eine Partitur aus weißen Wolken, die vorübereilen, ihren Schatten nach, Lerchen dazwischen. Ein kleiner See, Kiesränder, weißrunde, Quarzrosa, zahngelbe, Marmorrote Kiesel in Ockererde verpacken. Über der Kante Getreide, goldschimmernde Gerste, bis an den Rand des Sees offen Sonne. Auf der anderen Seite Pappeln, Gras, grünes Licht. Hier bleiben sie. Camille breitet das Tuch aus. In die Mitte kommen das Brot und der Camembert, dazu die schwarzroten Trauben und eine Flasche dunklen Burgunders, zwei Gläser, die Teller. Lichtschleppen, zwei Stockenten, Silberfäden vom Federbug, Lichtklänge. Mozart legt den Kopf perückenlos, ein wenig ins rostrot spielendes Haar, »In ihren Schoß. Sie schaut hinaus auf den See.« Sie hatte sich vervielfältigt, war mehrfach geborsten an Rodins Klippen und zwei, vier, acht und mehrfach geteilt weitergeflogen, zerflettert, zerrauft, nach vielen Seiten strebend, die eigene Mitte verloren. Alles strebte auseinander. Sie fand nicht mehr zu sich selbst. Mehr noch als bei Mozart war auch bei ihr die Frage, wer nimmt dies alles in den Arm? Wer fügt das alles wieder zusammen zu einem Ganzen mit einer Mitte? Mozart war dazu nicht in der Lage. Müsste selber nach Hause. Mutter stirbt. Hand der Frau Mutter. Und die Amolsonate wartet. Camille streicht sein Haar. In die Hände nehmen, denkt sie, Vielleicht ist es das, was Halt gibt dem, der den anderen hält. Mozart sagt, lass uns fortgehen. Wind flirrt in den Pappeln. Eines beschäftigt mich, wenn ich so dasitze und Mutter sterben sehe. Manchmal erkennt sie mich noch, spricht sehr klar. Pass auf das Nanal auf, sagt sie dann und folgt deinem Herrn Vater. Gewiss, meint sie dann, ist er manchmal arg streng mit dir, aber er meint es nicht bös. Und dann geht wieder alles durcheinander. Traum, Realität, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dann denke ich mir, dies ist jetzt schon der Beginn, wo die Zeit, wie wir sie kennen, keine Rolle mehr spielt. Auch mein Vater sagt Camille, sprach, bevor er starb, mit längst verstorbenen Freunden. Mit staunend großen Augen sah er sie im Zimmer stehen. Aus den Schränken kamen sie, durch die Wände gingen sie. Manche begrüßte er wie Heimkehrer nach langer Zeit der Trennung, manche so, als habe man sich gestern noch gesehen. Wieder andere lächelte er nur an. Auch bei ihm war Zeit schon nicht mehr da. Aber das war es gar nicht, was mich wunderte. Verlust der Zeit, mein Gott. Vielleicht ist dies nur die Fehlleistung eines altersschwachen Gehirns. Was mich vielmehr bewegte, war die Frage, wo geht sein Geist hin, wohin seine Güte und seine Liebe? Und das war nicht nur philosophisch gedacht, Nein, ich hatte Angst, ihn zu verlieren. Ich ahnte schon, was mir blühen würde, als Vater starb. Seine Güte war mein Lebensgrund. Sag mir, Mozart, wo gehen wir hin? Ihre Frage hieß, was sollen wir tun, aber auch, wo werden unsere Wege enden? Ich weiß es nicht, sagt er. Bin einfach da und komponier und weiß nicht, warum ich da bin, und frag auch nicht danach. Frag nicht, woher, nicht wohin. Bin einfach da und mach meine Musik. Er rupft Gras aus der Decke neben sich, gelben Klee zupft die Blätter vom Stiel und bläst sie in den Wind. Und macht den Affen, um leben zu können, und um das, meine Liebe, ist in der Tat eine böse Sache. Warten stundenlang irgendwo in einer Abstellkammer, bis es den hohen Herrschaften wieder einfällt, da draußen sitzt doch einer irgendwo zwischen Küche und Stall. Mozart oder wie er heißt, holt dich dann so ein lackierter Hofschranz, dann darfst spielen auf einem klapprigen, verstaubten, verstimmten Scheißklavier und keiner hört zu, und irgendwann winkt einer ab und du kannst gehen, kriegst ein Kompliment oder eine Uhr, davon habe ich jetzt schon siebzehn Stück. Ja, meint Camille, wir sollten gehen, uns das Irrenhaus ersparen und den Tod in Wien, den Regen und das Armengrab. Sie legt sich auf den Rücken, verschränkt die Hände unter dem Kopf, schaut durchs silbergrüne Pappelnetz. Manchmal, sagt sie, fühle ich tief in mir eine abgrundtiefe Enttäuschung. Ich glaube, er liebt mich nicht wirklich, nicht so, wie ich es ersehne. Er ist oft so abwesend, nur körperlich da. Manchmal möchte ich sterben, um ihn nicht mehr sehen zu müssen. Er liebt vielleicht meine Jugend, mein Aussehen, meinen Körper, aber liebt er mich? Ich fühle mich total verlassen. Sie steht auf und streicht ihren Rock glatt, nimmt Mozart an der Hand, zieht ihn hoch und sie gehen die paar Schritte hinunter zum See, stehen nebeneinander und blicken hinaus. Es ist sehr still. Nach einer Weile bückt sich Mozart, nimmt einen ovalen weißen Stein in die Hand, dreht ihn zwischen den Fingern und wirft ihn dann etwas ungeschickt und linkisch ins Wasser. Dort, wo er auftrifft, bildet sich ein Kreis, der sich immer weiter ausbreitend auf das Ufer zuläuft und vor ihren Füßen leise auf die Kiesel schwappt. Der dem Land abgewandte Teil des Kreises läuft weiter, verliert sich erst Augenblicke später draußen auf der silbernen Fläche. Nichts mehr, keine Bewegung, Stille. Die Rue d'Aguerre sprüht vor Leben. Jetzt, am späten Nachmittag, sind die Läden wieder geöffnet. Hier an der Ecke, sagt Camille, gibt es die besten Baguettes von ganz Paris. Und dort vorne, neben dem Käse- und Obstladen, einen wunderbaren Kaffee. Zwei-, dreimal schlendern sie die Straße hinauf und hinab, dann setzen sie sich unter die rote Markise des Café d'Enfer. Mozart legt eine Hand auf ihre Hand und meint, mit der Liebe Rodins mach dir da keine Gedanken. Natürlich liebt er deinen Körper, deine Jugend, deine Schönheit, aber das ist doch nichts, was neben dir stünde. Das ist doch nichts, was man von dir ablösen könnte, ohne dich zu zerstören. Das bist doch im Wesentlichen du. Da hätte ich an seiner Stelle schon eher meine Sorgen. So ein Adonis ist er ja auch wieder nicht und im Vergleich zu dir ein alter Knacker. Der könnte sich eher fragen, liebt sie nun mich oder nur mein Können, meine Kunst? Sie schließt die Augen, genießt seine Hand auf ihrer Hand. Mozarts Mutter ist gestorben. Haaglein schreibt er ihr Sterben dem Vater nach Salzburg. Dann vollendet er die moll sonate und das Oboenkonzert. Dann reist er ab, schweren Herzens, nach Salzburg will er noch nicht. Camille allein in der Rue Daguerre. Vor ein paar Tagen noch saß sie mit Mozart hier, fühlte seine Hand auf ihrer Hand. Oder war das nur ein Traum gewesen? Er fehlt ihr. Identitätsverlust, so ein modernes Wort. Identität, die platzt wie eine Luftblase. Die Stelle der Leere wird zum Tummelplatz ungezählter, unzählbarer Ereignisse, die aus der Vergangenheit heraufgreifen. Vater, Mutter, die Großeltern, die Nachbarn, die Freunde, Feinde, die Niederlagen, die kleinen Erfolge, Fremdes, das hereingreift, viel Fremdes, Randwirbel großer Ereignisse. Das Ich, bei Mozart zusammengehalten durch die unversiegbar aus ihm herausquellende Musik, bei ihr zerfließt dieses Zentrum. Das Ich, es ist nur Illusion, dieses Durcheinander, dieser Affentanz, dieser molekulare Irrsinn zu viel von außen. Sie sieht die Steine vor sich, die Kiesel am Seeufer, wo sie mit Mozart stand, wo er einen Stein ins Wasser geworfen, wo sich ein Kreis gebildet, ausgebreitet und sich verloren hatte, am Ufer vor ihren Füßen und draußen auf der Silberfläche des Sees. So wird alles enden. Das Wasser wird ruhen, als wäre nie etwas geschehen. Ist das wirklich so? Sie denkt an Mozarts Sonaten, an Rodin's Der Kuss und ihre Werke. Wird all das verloren gehen? Werden all die Mühen, die Schmerzen umsonst gewesen sein? Sie weiß es nicht. Diese großen Augen, diese schweren Lieder, dieser volle Trauermund, Sie zahlt, geht Richtung Boulevard Raspay an der Friedhofsmauer entlang. Sartre wird dort drüben einmal begraben liegen und Simone de Beauvoir. Als sie vor ein paar Tagen mit Mozart hier entlang geschlendert war, voller Trauer, voll stiller Verzweiflung, als sie noch einmal gesagt hatte, gehen wir, und nicht genau gewusst hatte, was sie damit sagen wollte, da hatte er den Arm um sie gelegt, sie ein wenig geschüttelt und gesagt, ja, gehen wir, meine Liebe, gehen wir an die Arbeit. Jetzt zur zweiten Erzählung, Bellamy. Ich habe dieser Erzählung ein Motto vorangestellt, einen Satz von Tennessee Williams. Der lautet, Frauen lieben die Besiegten, aber sie betrügen sie mit den Siegern. Oma legte ihre Hand, ihre gepflegte Hand mit den langen Fingern und den in stundenlanger Arbeit gefeilten Nägeln auf meine Hand und sagte, »Schöner Cigolo, kleiner Cigolo, denkst du manchmal an die Zeiten?« Sie blickte mich mit ihren großen, ein wenig eingetrübten blauen Augen an, hüstelte ihr allergisches Hüsteln und fuhr dann fort. Wo du als Husar goldverschnürt sogar, konntest durch die Straßen reiten? Ich nickte und sagte, klar, Oma, das ist zwar schon lange her, aber ich erinnere mich noch genau. Ich ritt damals einen recht nervösen Rappen, ein fein nerviges Tier, ein englisches Vollblut, das ich beim Kartenspielen im Offizierscasino gewonnen hatte. Ja, wenn ich auf ihm durch die Fußgängerzone ritt, die damals natürlich noch keine Fußgängerzone war, da blieben die Leute stehen und schauten uns nach. Weißt du, so ein Tier, das war etwa so, wie wenn du heute einen roten Ferrari fährst. Abgebrannt, wie ich in der Regel war, besuchte ich Oma oft im Altenheim. Einerseits, weil sie immer den einen oder anderen Hunderter übrig hatte, andererseits, weil ich sie wirklich mochte. Die Schwestern kannten mich auch schon, besonders die große, schlanke, mit den grünen Augen und den unheimlich langen Beinen. Elsa hieß sie. Eigenartigerweise traf ich sie immer im Lift, wir fuhren die vier Etagen rauf, manchmal auch wieder runter und wieder hoch, weil wir, wie füreinander bestimmt, die Augen nicht voneinander lassen konnten. Während dieser Fahrten durch die Stockwerke des Altenheims entstand in Sekundenbruchteilen eine erotisch knisternde Atmosphäre und ich dachte dabei, was ich mit ihr so alles anstellen könnte, und sie dachte wohl dasselbe oder zumindest etwas Ähnliches, denn nach zwei, drei Etagen atmete sie immer ganz kurz und hörbar und auf ihren Wangen bildeten sich rote Flecken. Oma wohnte in Zimmer 401 mit einem wunderbaren Blick in die Berge. Unter ihrem kleinen Balkon lag der gepflegte Park des Heimes mit Bänken unter alten Linden und feingekiesten Wegen. Heimbewohner, meist alte Frauen, trippelten dort müde auf und ab, ein Wägelchen vor sich herschiebend oder auf Verwandte gestützt, die sie an den Wochenenden besuchten. Eingerahmt wurde der Garten von einem hohen Holzzaun, mehr eine Art Lärmschutzwand, wie man sie an Autobahnrändern sieht, aber schön bewachsen mit Efeu Violett blühender Klimatis und mit wildem Wein. Dahinter wellten sich die Vorberge, da und dort von Bauernhöfen, Dörfern, Kirchtürmen besetzt, und dahinter stieg dann schroff das Hochgebirge in den Himmel. Wie gesagt, eine wunderschöne Aussicht, für die Oma allerdings keinen Blick übrig hatte, jedenfalls nicht, solange meine Besuche bei ihr dauerten. Vielleicht lag es daran, dass sie aus der Großstadt stammte und Zeit ihres Lebens eine Großstädterin geblieben war. Was die Natur betraf, so genügte ein gepflegter Park durchaus ihren Ansprüchen. Auf natürlichen Urwuchs war sie nicht angewiesen. Ich ging damals in die Oberprima und hatte mit Frauen so gut wie keine Erfahrung. Wir kannten die Liebeskunst von Ovid und der gelüftete Vorhang von Mirabeau und noch ein paar Werke dieser Gattung. Ein älterer Mitschüler, der schon mehrere Klassen wiederholt hatte, versorgte uns mit diesen Schriften. Er war uns an Lebenserfahrung weit voraus, in der erotischen Hochliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts höchst bewandert, den einfachen Anforderungen unseres Gymnasiums jedoch nicht gewachsen. Kleine, zum Teil alte Lederbändchen aus dem Geheimarchiv seines Onkels brachte er mir in die Schule mit. Mein Banknachbar und ich lasen sie während der Religionsstunden und bekamen dabei rote Ohren. Theoretisch waren wir also durchaus auf dem Laufenden, aber sonst ein Küsschen hier, ein Küsschen da, das war es dann schon gewesen. Und so war es nicht verwunderlich, dass ich mit Elsa meine Probleme hatte. Sie war ganz anders als meine Mitschülerinnen, irgendwie reifer und anspruchsvoller. Mit Horaz und Homer und ein paar aufmüpfigen Bemerkungen den Lehrern gegenüber konnte man ihr sicher nicht imponieren. Sie erwartete da ganz andere Qualitäten, so etwas wie Lebenserfahrung, Sicherheit, Zupacken können oder so Ähnliches, kurz etwas, was man im Gymnasium nicht lernen kann. In dieser Zeit dachte ich viel über Elsa nach und von einem Besuch zum anderen nahm ich mir vor, sie ins Kino einzuladen und dann in ein Café und danach, wenn es sich ergäbe, würden wir mit Mutters Auto an einen Waldrand fahren und dann, so ungefähr, stellte ich mir das vor und das müsste doch auch dem entsprechen, was Elsa von einem Mann erwartete. Ich würde erst bei Oma ein Begrüßungsschnäppchen trinken, vielleicht auch zwei, dann hätte ich sicher den Mut, Elsa diesen Vorschlag zu unterbreiten. Oma hatte ein paar kleinere Rollen in Operetten im Gärtnerplatztheater gespielt und im grünen Kakadu Chansons von Zara Leander und Marlene Dietrich zum Besten gegeben. Gleich neben ihrem Wäscheschrank hingen drei gerahmte Fotos aus dieser Zeit. Wenn sie mit mir an ihrem Besuchertischchen saß, wenn sie ihre schöne Hand auf meine legte und an vergangene Zeiten dachte, fiel ihr verträumter Blick immer wieder auf diese alten Aufnahmen. Die eine, ein Porträt, wunderschön war sie da in einer hellen, lichten Klarheit. Die nächste, dunkel und verrucht, ihr Gesicht mit den großen Augen aus der Dunkelheit einer verrauchten Kneipe auftauchend. Und auf dem dritten Bild, da sah man sie in schmachtender Pose an der Brust eines befragten Herrn, mit Zylinder und weißem Schal. Sie wäre, da war sie sich sicher, eine große Operettendiva geworden, wenn sie nicht einen reichen Chirurgen geheiratet hätte, der ihr mit seiner Eifersucht und seinen großbürgerlichen Vorstellungen diese Laufbahn vermasselt hätte. Sie sprach zwar kein böses Wort über ihn, aber ich spürte aus ihren Erzählungen, aus ihren Gesten, aus ihrer Mimik, dass sie ihm diese Wendung ihres Lebens immer noch übel nahm. Aber immerhin verdankte sie ihm nun ihre üppige Witwenpension und ich indirekt den einen oder anderen Hunderter. Jackie Kennedy hat einmal gesagt, »The first time you marry for love, the second for money and the third for companionship«. Oma hatte wohl gleich wegen des Geldes, oder drücken wir es etwas weniger drastisch aus, wegen ihrer wirtschaftlichen Sicherheit geheiratet, und das mit der Liebe, meine ich, das hat sie dann in der Ehe schon irgendwie hingekriegt. Und was die verlorene Karriere betraf, die holte sie nun mit ihren 85 Jahren in einer zugegeben etwas verfremdeten Form nach, indem sich ihr Geist immer mehr in die Traumwelt der Operette, in Champagnerperlen, tiefe Dekolletes, steife Hemden, blumenbepackte, weite Hüte, in Rezitative und Arien zurückzog. Was meine Träume betraf, von Elsa und mir am Waldrand, im Auto meiner Mutter, auf dem Rücksitz oder vielleicht auch auf einer Decke draußen im Vollmond. So wurden diese immer plastischer und es war nun wirklich an der Zeit zur Tat zu schreiten. Es war im Juni, ein blauer Frühsommertag. Wir hatten gerade die letzte Lateinschulaufgabe unseres Lebens geschrieben und waren in ausgelassener Stimmung. Da war ich soweit. Ich fuhr mit dem Rad in freudiger Erregung, siegessicher ins Altenheim. Und wie immer traf ich Elsa im Fahrstuhl. Doch diesmal war sie nicht allein. Sie war mit einem Typen zugange, einem gedrungenen, stiernackigen Kerl, der nicht einmal bemerkte, dass ich in den Aufzug eingestiegen war. Sie schlang lüstern ein Bein um ihn, eines ihrer unheimlich langen Beine, und während er sich stöhnend in ihren Hals verbiss, winkte sie mir, spöttisch mit ihrer Zungenspitze zu. Mir stieg das Blut in den Kopf. Das musste im dritten Stock gewesen sein. Im vierten sackte mir dann das Blut ganz plötzlich in die Knie und mein Kopf wurde leer, leer wie ein ausgeblasenes Ei so etwa. Im fünften Stock taumelte ich aus dem Lift. Elsa zwinkerte mir zu und ließ die Zungenspitze über ihre Oberlippe gleiten während sich der andere mit der Nase in ihren Ausschnitt wühlte. An der Zimmertür merkte ich erst, dass ich mich im Stockwerk geirrt hatte. Denn Omas Namensschild zierte ein rot-grüner Apfel, während hier neben einem fremden Namen zwei rote Kirschen glühten. Mann, o oh Mann, war mir schlecht. Gott's übel war mir vor Enttäuschung. Meine Elsa mit so einem kurzbeinigen Primaten der vor lauter Gier nicht einmal bemerkt hatte, dass ich im Aufzug gewesen war. Ich ging dann zu Fuß die Treppe runter und Oma sagte, nachdem wir das obligatorische Begrüßungsschnäppchen getrunken hatten, du hast Glück bei den Frauen, Bellamy, und ich fand das alles andere als amüsant. Manchmal, und an diesem Tag ganz besonders, hatte ich den Verdacht, dass sich Oma über mich lustig machte mit ihren Operettensprüchen. So hatte ich also eine erste große, aber beileibe nicht die letzte Enttäuschung mit dem weiblichen Geschlecht erlebt. Im Laufe der Jahre stellt man sich ja immer wieder die Frage, weshalb man sich das alles antut. Ein Freund, dem es ähnlicher ging wie mir, sagte einmal, er hoffe, im nächsten Leben schwul zu werden. Wir kamen aber nach einer langen, alkoholgeschmängerten Sitzung zu dem Schluss, dass es dort genauso zuginge wie zwischen Männlein und Weiblein. Ja, und deshalb musste ich Oma wieder einmal beipflichten, als sie ein paar Wochen nach meinem traumatischen Erlebnis im Aufzug meinte, ganz ohne Weiber geht die Schose nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Als ich mich von ihr verabschiedet hatte und mit dem Lift hinunterfuhr, hatte ich die dazugehörige Melodie im Kopf und fühlte mich leicht und beschwingt. Ich stellte mir vor, ich wäre die Rose. Es müssen ja nicht immer die Frauen sein, die dieses Privileg für sich in Anspruch nehmen. Also, ich stellte mir vor, ich sei die Rose und stünde im glänzenden Licht der Sonne. Und Elsa? der die Sache im Aufzug doch irgendwie peinlich war, sah mich, als ich im Erdgeschoss den Aufzug verließ, bemerkte wohl mein von innen kommendes Strahlen und kam vor dem Ausgang ganz nahe an mich heran, gerade so, als ob sie mich küssen wollte. Ich aber war ganz cool, gab ihr einen Klaps auf den Hintern und sagte, lass gut sein, Baby. Und ich trat hinaus ins Freie wo die Rosen dufteten und mich wie einen Sieger begrüßten.